0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Milcar FM, capítulo 144 del 15 de noviembre de 2022. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. El capítulo de hoy va a ser ligeramente diferente. En lugar de dar muchos datos sobre un tema concreto, voy a soltar una serie de ideas al aire que espero que agite alguna que otra mente, y que con suerte sea un capítulo que acabe dando ideas para capítulos futuros inspirados en vuestras propias acciones. Y también va a ser un capítulo diferente porque estoy casi sin voz y no sé hasta dónde seré capaz de grabar, y cuántas veces tendré que cortar para toser, pero bueno, se hará lo que se pueda. Hoy vamos a hablar de ciencia ciudadana, si lo definimos de una forma muy exacta, nos referimos con ciencia ciudadana a la investigación que se realiza con implicación del público, junto a una serie de investigadores. Pero si lo pensamos de una forma más amplia, se trata de cualquier trabajo de carácter científico en el que el público colabora proporcionando datos o analizándolos, permitiendo así avanzar en el desarrollo científico. Por lo tanto, desde esa perspectiva más amplia, estoy segura de que casi el 100% de los que me estáis escuchando habéis participado en algún proyecto de ciencia ciudadana, aunque no se llamase así, porque seguro que alguna vez habéis permitido que se usen los datos de vuestros trayectos para mejorar los mapas y la previsión del tráfico. Así, por ejemplo, algo como Waze no deja de ser un ejemplo de colaboración ciudadana para ofrecer un mejor servicio de previsión de tráfico e incidencias en la carretera. Pero todos esos datos son, al fin y al cabo, ciencia. Siguiendo con los patrones de movimiento, seguro que muchos habéis colaborado indirectamente en el cálculo de patrones de movimiento durante la pandemia. Seguro que habéis visto esos cálculos del número de pasajeros de metro que se reducía en un X%, cosa que es fácil de calcular con las veces que se gira el torno de la entrada o las cámaras de seguridad. Pero también aquello de que hay un X menos de gente saliendo de compras o visitando parques. ¿Cómo creéis que se hacen esos cálculos? Pues muchos utilizando los datos de los GPS de vuestros móviles, si habéis dado acceso a esos datos. Pero claro, esto no son proyectos en los que una persona participe activamente. Porque al final, si se han cedido los datos, se colabora, pero se colabora de forma indirecta. Antes de avanzar a otros tipos de proyectos en los que quizá alguien haya participado y que ya se consideran ciencia ciudadana con todas sus letras, os quiero hablar del proyecto de ciencia ciudadana más extendido por el territorio español desde hace un montón de años y que tendemos a olvidar que existe. Vamos a ver, ¿sabéis eso de que ha llovido tanto o cuánto en un pueblo perdido en medio de la montaña? Pues los señores de la tele no lo saben por mirar una bola de cristal. En España eso se da en principio a la EMET, la Agencia Estatal de Meteorología, aunque se recogen también de forma indirecta en las respectivas agencias de las comunidades autónomas y que aunque tienen medidores propios y cada vez más automatizados, una parte de las medidas sigue dependiendo de ciudadanos que de forma bastante desinteresada colaboran para que sepamos que en la montaña lucense ha llovido ayer a las tantas de la madrugada tanto, por poner un ejemplo. Aunque probablemente cualquier persona de otro campo me destacaría un proyecto totalmente diferente, si hablamos de ciencia ciudadana y de proyectos que llevan ya años existiendo, yo tengo que destacar Folding at Home. Quizá habréis oído hablar en los últimos años de AlphaFold, el proyecto de Google que ha permitido obtener la predicción de la estructura de un montón de proteínas pues Alphafold nunca habría existido si no llevásemos ya más de 20 años con Folding at Home, un proyecto en el que se realizan simulaciones de plegamiento de proteínas y que funciona usando los recursos de los ordenadores de un montón de personas de todo el mundo, que de forma voluntaria ceden su capacidad de computación al proyecto. Predecir la estructura de una proteína nos permite no solo saber qué forma tiene, también entender cómo puede afectarle una mutación o saber cómo se puede unir un fármaco, lo que a su vez nos permite saber cómo diseñar ese fármaco. Pero eso ya os lo explicaré otro día en detalle. Lo importante ahora es recordar que se han publicado muchos artículos científicos basados en los resultados obtenidos con Folding at Home. Yo le tengo un cariño especial a este proyecto porque fue uno de mis primeros contactos con el plegamiento de proteínas allá en sus inicios, antes de que yo fuese bióloga, y mucho antes de que yo trabajase demostrando experimentalmente el plegamiento de proteínas. Y aunque lo mío fuese una historia un poco diferente, es bastante común que la aproximación a la ciencia ciudadana se dé, como era mi caso, siendo menor de edad. Si volvemos por un momento a las estaciones meteorológicas, estoy segurísima de que alguno de los que me está escuchando tenía una en su colegio o en su instituto. ¿O la tienen el de sus hijos? Y aunque es el proyecto más común, no es ni mucho menos el único proyecto de ciencia ciudadana que se lleva a cabo en los colegios. Es más, diría que la mayor parte de los proyectos están pensados para los colegios. Entiendo que es más sencillo y me parece muy bien que se implique a los críos en estas cosas, pero los adultos también queremos participar en ellas. Así que si me escucha alguien que diseñe este tipo de proyectos, que se acuerde también de los adultos. En España, y aunque no puedo jurarlo, pero estoy bastante segura de que en gran parte de Latinoamérica también, durante la última década cada vez tienen más peso este tipo de proyectos. O dos décadas, si somos generosos. El CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, lleva años avanzando en cultura científica, con muchos proyectos que, bueno, algunos han ido mejor que otros. A mí me gustaría que aquellos que han ido quedando olvidados no se perdiesen sin más y se mantuviesen las webs para poder saber al menos qué es lo que salió bien y qué salió mal. Pero nos tendremos que conformar con las cosas que siguen adelante. En la actualidad hay un montón de proyectos activos y dentro de España quizá la fundación que más destaca en estos momentos es Ibercibis, que recibe financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación y también directamente del CSIC y de otras instituciones. Esta fundación recoge proyectos existentes de ciencia ciudadana para su difusión, además de ayudar a establecer unos mínimos de cómo hay que llevar a cabo estos proyectos. Algunos de sus proyectos son especialmente llamativos, por la originalidad o por la difusión que hacen. Hace un par de años, por ejemplo, desarrollaron el proyecto Vigilantes del Aire, que tuvo bastante fama y bien merecida. En ese proyecto lo que hicieron fue distribuir plantas de fresa por el país y pedir a los ciudadanos que cuidasen las plantas y recogiesen hojas de sus plantas y las mandasen a analizar. Así, dependiendo de lo que hubiesen acumulado esas hojas, se podía establecer cuál había sido la calidad del aire. Consiguieron juntar 2.755 muestras para aquellos que crean que esto bueno, solo lo harían cuatro gatos. Y aunque no os lo creáis, este tema no cae hoy aquí porque sí. Porque realmente venía a hablar de esto por un proyecto concreto, aunque haya aprovechado para hablar del tema en general. El proyecto del que quería hablar hoy concretamente es AulaCheck, que está recién lanzado. Va orientado a estudiantes y participarán 30 institutos, que van a hacer un periódico online que yo espero con muchas ansias. Ahí se van a centrar, por una parte, en la redacción de noticias científicas y, por otra, en el análisis de bulos. Yo creo que esto no tendría que hacerse en 30 institutos. Tendría que hacerse en todos ellos y en cada casa. Vamos a ver para qué sirve. Porque esto no es solo que los chiquillos aprendan. Ellos aprenderán a narrar de forma objetiva, cierto. Pero el resto aprenderemos sobre su forma de análisis. Lo que ven en una noticia, lo que no ven lo que les parece relevante. Aprenderemos a contar las noticias científicas a los de esa generación, que nos quedan más o menos lejos. Ellos aprenderán a analizar bulos, y eso nos ayudará a hacer limpieza en redes a todos. Pero de nuevo, también a saber cómo los analizan. No debemos subestimar lo que puede pensar cada persona, cada generación, porque ven las cosas con otros ojos. A mí que hagan todo esto con un blog me parece un poco... regular. Porque aunque yo misma tenga un blog, quizá lo veo un poco de los 2000, para aquellos que en ese año ni siquiera habían nacido. Pero tengo esperanzas, porque un blog no tiene por qué limitarse a contenido escrito. Si tenemos negacionistas haciendo TikToks diciendo que las estelas de los aviones son chemtrails, anda que no estaría bien tener a unos chavales de 16 años... Haciendo el correspondiente TikTok desmontando el bulo. Yo esperaré, ansiosa, a ver qué sale de ahí. ¿Qué es lo que ellos aprenden y qué aprendemos el resto? Pero van a ser muy pocos centros y el resto del mundo también quiere hacer algo. Así que invito a todo el mundo a navegar por el mundo de los proyectos de la ciencia ciudadana. Por ejemplo, otro proyecto que me ha parecido muy interesante es Micromundo. Una adaptación de Tiny Earth, proyecto internacional en el que se busca reconocer microbios y antibióticos y, a ser posible, encontrar nuevos antibióticos. El proyecto internacional ya ha dado sus frutos gracias a un montón de jóvenes protoinvestigadores. Pero hay más, hay muchos más. Yo os animo a que naveguéis por el buscador de iniciativas de ciencia ciudadana en España, que podéis encontrar en ciencia-ciudadana.es que seguro que algo encontráis que os interese. Y si eso os ocurre algo que no se ha hecho todavía, pues quizás es el momento de lanzarse ahí a lo loco e intentar hacer algo diferente. Pero la verdad es que hay proyectos de todo tipo. Así, en un ojo rápido, a mí me parece muy interesante Medusa App, Porque es evidente que si todos colaboramos avisando de que hay medusas, además de poder estudiar que hay medusas, pues podemos facilitarle la vida a otros bañistas. También me resulta muy interesante un proyecto que ha dado unos frutos muy interesantes, como Picture Your Microbes. Y si nos queremos ir a los clásicos entre los clásicos, un proyecto ya afianzado, tenemos el proyecto Libera, Unidos contra la Basuraleza, en el que muchos hemos participado de forma consciente o inconsciente. Es un proyecto de Seo BirdLife junto con Ecoembes, y aunque sabéis que yo soy muy reacia a los proyectos de Coembes, aquí estamos hablando de otro tema. Una de sus iniciativas famosas pasa por hacer limpiezas en zonas limitadas en las que se recogen residuos en la naturaleza y se estudia su origen, para poder limitarlo. Y sí, luego hay que limitarlo de verdad y tomar medidas, no aprovecharse de los voluntarios para que limpien los parques. Pero a veces hacer este tipo de actividades nos cambia la perspectiva de nuestras salidas al campo. Y esto es más o menos lo que os quería contar hoy. Porque quería dejaros con la idea de que hay muchos proyectos activos en los que quizá os podría interesar participar. Porque a mí me puede resultar más fácil organizármelo todo yo misma. Y hacer algo que luego os cuente, o que comparta con otros científicos. Pero no hace falta ser del gremio con papeles. Porque en el fondo todos llevamos dentro un científico, algo que ya os he dicho muchas veces. Siempre se hacen estas cosas cuando hay niños de por medio. De eso va, de que ellos aprendan, ¿no? Pues la verdad es que los adultos todavía podemos aprender mucho. Y también podemos colaborar para que se amplíe el conocimiento general. Y aunque yo tire siempre más al tema microbiano por deformación profesional... También existen un montón de proyectos de ciencias sociales. Seguro que, además de los organizados a gran escala, también hay muchos en vuestros pueblos, porque habrá una asociación que recoja fotos antiguas para poder contar la historia del pueblo. Y aunque podáis pensar que aquella foto de vuestra abuela en un baile no aporta nada, os sorprendería lo que se puede obtener de una foto cuando se pone en contexto con otras muchas fotos. O un libro de familia, que puede ser una pieza fundamental para establecer conexiones entre varios vecinos. O aquella vieja cartilla de la pensión que recibía vuestro bisabuelo. Se trata de poner nuestro conocimiento en común y de generar nuevo conocimiento. Y granito de arena granito de arena podemos hacer que el conocimiento de nuestra sociedad siga creciendo. Pero tenemos que acabar ya. Porque he llegado hasta aquí de milagro, y aunque os prometo que haré todo lo posible para que mi voz esté recuperada en el próximo capítulo, este es el límite para hoy. Pero si mis deberes son cuidar mi voz, a vosotros también os voy a poner otro tipo de deberes. Como actividad ciudadana asociada a este podcast, os voy a pedir que hagáis lo que parece evidente, y es que os paséis por el grupo de Telegram de bacteriófagos y nos contéis al resto las actividades de ciencia ciudadana en las que hayáis participado directamente o en las que hayan participado vuestros hijos o sus centros escolares. Si no se ha dado el caso, entonces contadnos qué querríais hacer, porque seguro que si ponemos las opiniones en conjunto, más de uno decide apuntarse a alguna actividad, porque el primer paso para hacer esa actividad es saber que existe. Mientras esperáis el próximo capítulo podéis leerme en cgdoval.es, desde donde también os podréis suscribir a mi newsletter. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme, espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.